0: Shalom Life house Family, kembali kita berjumpa di acara Life cell Saudaraku mari kita siapkan hati kita, siapkan catatan saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran yang akan dibagikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia tetapi akan mengerjakan sesuatu perubahan dalam hidup kita. Apabila kita membuka hati kita, kita mempersiapkan hati kita seperti tanah yang subur Supaya kebenaran itu boleh berbuah lebat Mari kita berdoa Bapa dalam sorga Kami datang kepadamu Merendahkan hati kami Merendahkan diri kami Kami siap mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan Bimbingan, ajaran, nasihat dari Tuhan Terima kasih Bapa Mari roh kudus engkau guru kami yang agung Mengajarlah kepada kami semua Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan diperhati oleh Pester Grant Nixon. Mari siapkan hati kita, kita sambut Pester Grant Nixon. Please welcome.
1: Thank you, okay. Pastor Wigan. Shalom saudara, berjumpa kembali di Live Cell kali ini. Dan Live Cell kali ini kita akan bicara mengenai satu hal yang mungkin sudah sering saudara dengar. Tapi kita perlu untuk kembali bagaimana mengingatkan kembali. Memanaskan kembali mesin kita. Berhubung kita masih di awal-awal bulan dari 2021. Kita perlu untuk memanaskan kembali mesin rohani kita. Dan kita akan bicara soal berbuah atau be fruitful. Menjadi berbuah. Saudara yang terkasih ada dua tipe orang. Ada dua tipe orang Kristen yang kita perlu ketahui. Yang pertama adalah orang Kristen yang beragama Kristen. Orang yang beragama Kristen. Dan tipe yang kedua adalah orang yang hidup secara Kristen. Kita harus bisa membedakan dua hal ini. Yang nanti ada hubungannya dengan berbuah. Menjadi orang beragama Kristen saudara-saudara. ini tidak dituntut untuk berbuah. Orang yang beragama Kristen tidak dituntut untuk berbuah. Mengapa? Karena orang yang beragama Kristen, itu bisa menjadi orang beragama Kristen, karena sesuatu hal yang terjadi pada dirinya, tanpa keputusan pribadinya sendiri. Atau dengan kalimat lain. Statusnya sebagai orang beragama Kristen. Itu bisa terberi. Terberi. Given. Jadi untuk menjadi orang beragama Kristen itu nggak perlu keputusan pribadi. nggak perlu. Buktinya apa? Kalau kita lahir di daerah-daerah Kristen. Di kantong-kantong Kristen seperti mungkin Manado. Seperti di Indonesia Timur. Kita akan lebih mudah atau sangat Mudah untuk menjadi orang Kristen. Orang-orang yang terlahir di keluarga Kristen dari kecil akan beragama Kristen secara otomatis. Jadi itu diluar kendali dirinya. Itu sudah terberi ketika keluar, ketika dibesarkan, masuk dalam masyarakat. Identitas itu sudah melekat. Karena orang tua yang memberi, orang tua yang mengembangkan identitas itu dalam diri kita. Sehingga kita menerimanya. Saya yakin juga saudara pasti banyak yang Kristen dari kecil. Sehingga itu sudah menjadi identitas kita yang baku. Sudah dari sananya. Menjadi orang beragama Kristen itu bisa tanpa keputusan pribadi. Perhatikan kata kuncinya. Keputusan pribadi. Yang berbeda dari orang yang hidup secara Kristen. Perhatikan ini bentuk orang yang kedua. Ini jenis orang yang kedua. Orang yang hidup secara Kristen ini berbeda dengan orang yang hidup hanya beragama Kristen. Memang kesamaan dari orang yang hidup secara Kristen dan beragama Kristen sama-sama punya status agama Kristen di KTP-nya. Sama, bisa sama dalam hal itu. Dalam status, dalam identitas sama. Tapi yang membedakan antara mereka yang beragama Kristen saja dan... Yang hidup secara Kristen adalah orang yang hidup secara Kristen memiliki keputusan pribadi untuk berbuah. Perhatikan baik-baik, saya ulangi. Orang yang hidup secara Kristen adalah orang-orang yang memiliki keputusan pribadi dari dalam dirinya sendiri. Untuk berbuah bagi sesama dan bagi Tuhan. keputusan pribadi ini yang membedakan dari orang yang beragama Kristen dan orang yang hidup secara Kristen. Memang yang orang yang hidup secara Kristen, pasti beragama Kristen. Tapi orang beragama Kristen belum tentu hidup secara Kristen. Saudara bisa membuktikan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak orang beragama Kristen tetapi kelakuannya, tingkah lakunya, tanpa kita bermaksud menghakimi, tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Tidak sesuai dengan apa yang ia ketahui tentang kebenaran. Tahu apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Tahu, tapi tidak melakukan. Itu beragama Kristen. Tapi kalau hidup secara Kristen, mereka adalah orang-orang yang punya keputusan pribadi. Punya keputusan pribadi. Untuk berbuah bagi sesama dan Tuhan. Jadi khotbah hari ini, atau sharing hari ini di Live Cell, Ini bukan sebuah khotbah yang informatif saudara. Bukan khotbah yang memberikan informasi bagi saudara sekalian tentang apa itu berbuah. Bagaimana cara berbuah. Bukan khotbah yang informatif. Tetapi saya memaksudkan khotbah ini untuk menjadi khotbah yang transformatif. Bukan sekedar informatif tetapi transformatif. Yang artinya mengubah. It transform you. mengubah kita menjadi orang yang baru. Dan tentunya dalam khotbah ini ada tantangan bagi kita semua. Saya akan menantang kita semua pada akhir nanti untuk memiliki keputusan pribadi. Bagaimana kita sungguh-sungguh hidup berbuah? Karena yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, orang-orang yang diterima Tuhan dan yang tidak diterima Tuhan, bedanya itu di situ. Apakah mereka punya keputusan pribadi untuk berbuah? Nah mungkin saudara bertanya, apa sih yang dimaksud berbuah? Berbuah di sini bicara tentang hasil. Menghasilkan sesuatu. Menghasilkan dampak. Yang bisa dinikmati oleh sesama dan Tuhan. Menghasilkan dampak atau sesuatu yang, perhatikan kata kuncinya, bisa dinikmati. mati bisa dinikmati bisa dirasakan dengan konkret nggak ngawang-ngawang nggak abstrak tapi bisa dirasakan secara nyata tidak usah jauh-jauh sampai ke bangsa-bangsa dimulai dari keluarga kita terlebih dahulu apakah keluarga kita mulai dari keluarga inti kita sampai kepada keluarga besar kita Apakah mereka menikmati kehadiran kita? Apakah mereka menikmati kehadiran kita? Ketika kita pulang ke rumah. Bagaimana tanggapan orang rumah? Apakah kehadiran kita membawa damai sejahtera? Atau jangan-jangan kedatangan kita tidak diharapkan? Malahan orang lebih suka kita di luar rumah daripada di dalam rumah. Nah ini salah satu tanda. Salah satu gejala. Hidup kita tidak dinikmati oleh sesama. Berbuah itu tidak harus jadi orang yang hebat, orang luar biasa, punya jangkauan yang luas. Berbuah tidak bicara soal kuantitas, saudara. Berapa besar sumbangan yang kita berikan, berapa luas pekerjaan Tuhan yang kita topang, berapa hebat kita di hadapan masyarakat, bukan soal kuantitas, tetapi soal kualitas. Bukan soal keluasan, tetapi soal kedalaman. Semakin kita berkualitas, semakin kita dalam dalam hidup ini kepada sesama kita, disitulah kita berbuah. Mungkin pengaruh kita tidak luas. Enggak sampai menjangkau satu, jangankan satu Indonesia ya. Satu RT pun kita mungkin enggak menjangkau. Kita hanya di keluarga kecil kita dan di keluarga besar kita. Karena kita terbatas mungkin. Tetapi kalau itu berkualitas saudara, itu adalah berbuah. Punya dampak, punya hasil. Ketika hidup kita bisa dilihat, dipanut, diteladani. Kalau kata orang zaman sekarang menginspirasi, disitulah kita berbuah. Jangan jauh-jauh dulu. Mulai dari yang dekat dulu. Nanti Tuhan akan memberi kita kesempatan. Kalau kita bisa dipercaya dalam hal kecil, dalam hal besar kita pun dipercayakan. Yang penting kedalaman dan kualitas. Bukan keluasan dan kuantitasnya. Maka saudaraku orang yang berdampak bagi sesama ini yang bisa dinikmati sesama juga bisa dinikmati Tuhan. Dalam hal pikirannya yang tidak kelihatan sama orang lain, dalam hal perbuatannya, dalam segala hal. Dalam segala hal apapun itu bagaimana caranya kita melihat ketidakadilan, kita membela orang-orang lemah ya kan. Kita membela orang-orang yang tidak punya suara di masyarakat. Mereka kaum-kaum terpinggir yang tidak diperhitungkan. Bisa dinikmati Tuhan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tetapi tidak dinikmati Tuhan. Yang artinya tidak berbuah di hadapan Tuhan. Nah pasti jadi pertanyaan bagi saudara. Lalu bagaimana kita bisa berbuah bagi sesama dan Tuhan. Terutama Tuhan ya karena paling sulit itu Tuhan. Dan tentu tidak terpisahkan dari berbuah bagi sesama. Orang yang berbuah bagi Tuhan pasti berbuah bagi sesama. Dan sebaliknya orang yang berbuah bagi sesama pasti tidak akan cukup, tidak akan merasa puas kalau dia belum menyenangkan hati Tuhan. Nah jadi pertanyaan besarnya adalah saudara, bagaimana kita bisa berbuah? Bagaimana kita bisa dinikmati sampai tahap dinikmati? Ingat orang bisa melakukan segala sesuatu yang baik tapi Tidak semua orang bisa dinikmati oleh Tuhan. Dinikmati itu bicara soal kawasan yang berbeda. Kawasan yang berbeda dari orang yang berbuat baik. Kawasan yang berbeda dari orang yang hidup biasa-biasa saja. Kalau sampai dinikmati Tuhan, berarti ada sesuatu yang luar biasa. Yang tentunya pasti berangkat dari hal biasa dulu. Nah bagaimana kita bisa hidup berbuah? Bagaimana caranya? Hari ini saya akan memberikan dua hal, dua langkah bagaimana kita bisa berbuah. Kita menjadi orang yang hidup secara Kristen, karena hidup secara Kristen ditunjukkan dengan berbuah. Nah pertanyaan besarnya bagaimana sih berbuah? Gimana sih caranya? Ada dua hal, saya berharap ini dicatat di hati kita yang paling dalam atau mungkin dicatat di kertas supaya kita ingat. Kita buka Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perhatikan di ayat 16 ini ada kata kuncinya. Bagaimana kita bisa hidup berbuah. Karena di Galatia 5 ini Paulus bicara soal buah roh. Satu istilah yang sangat terkenal di dunia Kristen. Bahwa orang percaya harus menghasilkan buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Namun kadang kita keskip, kita terlompat. Bagaimana cara kita memiliki buah roh itu? Yang pertama Paulus katakan di ayat ke-16 adalah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging atau keinginan dosa kita. Kata kuncinya hidup oleh roh. Apa yang dimaksud hidup oleh roh? Hidup oleh roh ini spesial. Ini spesial. Kenapa enggak hidup dalam roh? Kenapa enggak hidup di bawah pengaruh roh, tapi kenapa oleh hidup oleh roh kenapa? Karena hidup oleh roh di sini bicara soal standar hidup kita harus digerakkan, diarahkan, diorientasikan oleh roh arahnya standarnya itu roh bukan standar dunia. Bukan standar biasa-biasa. Ini bicara soal standar saudara. Jadi kalau kita mau berbuah. Kita mesti tahu dulu standar buahnya Tuhan itu gimana. Pasti saudara pernah mendengar. Untuk menjelaskan hal ini saya mau kasih satu ilustrasi. Ada negara-negara maju. Yang mengimpor buah. Atau mengekspor buah. Ke negara lain. Dan untuk. mengimpor atau mengekspor buah ke satu negara yang maju itu ada kualitas tertentu yang harus dipenuhi jadi nggak bisa sembarangan ada gradenya ada buah grade a grade B grade C kalau grade C nggak bisa diterima harus grade A atau paling jelek grade B C ke bawah nggak bisa nggak bisa dinikmati oleh orang di negara itu karena nggak sesuai standar nah bagaimana kita berbuah? saya kembali ke pembahasan kita. bagaimana kita bisa berbuah? hal yang pertama sebelum kita berbuah, sebelum kita melakukan sesuatu, mari kita perbaharui standar kita. kalau kita nggak tahu standarnya bagaimana, bagaimana kita bisa berbuah seperti yang Tuhan inginkan? masuk akal ya, masuk akal ya, make sense ya. kalau kita nggak tahu standarnya bagaimana, gimana kita bisa berbuah bagi Tuhan? Jangan sampai buah yang grade C, grade D, dan di bawahnya yang kita persembahkan kepada Tuhan. Padahal Tuhan maunya A. Kalau kita persembahkan C, D, atau E, akhirnya itu bukan buah yang Tuhan kehendaki. Maka hidup oleh di sini artinya kita mengikuti standarnya Tuhan. Hidup Kristen adalah hidup yang mengikuti standar Tuhan Yesus, bukan standar dunia. Alloh, apa hubungannya dengan berbuah kalau begitu? Hubungannya jelas. Tadi sudah saya sampaikan, ketika kita mau berbuah, ketahui dulu standarnya. Kalau saya boleh kasih ilustrasi yang lain, seperti sebuah pohon. Sebelum pohon itu bertumbuh semakin besar, akarnya itu harus menjalar ke sumber air, ke tempat dia bisa memperoleh mata air, memperoleh penghidupan. Sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjalankan kehidupan Kristen, mau menjalankan hidup sesuai yang Allah inginkan, akar kekristenan kita, arahnya tuh, arahnya itu mesti ke mata airnya Tuhan. Ke standarnya Tuhan, ke tempatnya Tuhan. Jangan ke standarnya dunia. Nah, kira-kira begitu. Kalau seperti pohon itu, akarnya tuh menjalar ke mata airnya Tuhan. Sehingga dia bisa bertumbuh kuat. Kalau pohon itu akarnya menjalar ke yang bukan mata air atau bahkan tidak bisa menjalar sama sekali. Tidak punya visi, tidak punya arah ke depan, hanya jadi orang Kristen saja. Yang penting ke gereja, yang penting nanti uh, membuka Alkitab ketika disuruh buka Alkitab. Akhirnya kita mati saudara. Tanpa bermaksud menggurui atau merasa diri lebih hebat, kita bergandengan tangan sama-sama. Saya tidak di depan dan saya tidak di belakang saudara. Kita bersama-sama di kiri kanan. Untuk menemukan kemana arah akar kita ini bisa merambat. Kemana standar kita ini kita tujukan. Dan hari ini kebetulan saya dipercayakan untuk membagikan hal ini kepada saudara. Bukan berarti saya lebih hebat. Saya lebih suci atau saya lebih tahu dan sudah melakukan. Bisa saja saudara lebih rohani daripada saya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan. Semua orang dihadapan Tuhan dan kita tidak saling tahu 24 jam. Tapi mari saudara, apapun yang kita lakukan ingat akarnya dulu, goalnya dulu, standarnya dulu, kemana itu. Nah standar orang Kristen saudara, kalau saudara bertanya-tanya, ya udah gimana standar ya sekarang. Saya mau katakan satu kata yang mungkin tidak nyaman di telinga, tapi inilah satu-satunya goal kita. Ini harga mati. Ini harga mati yang mesti kita pegang. Ini standar mati yang mesti kita arahkan hidup kita ke sana. Yaitu sempurna. Sempurna. Orang Kristen tidak dituntut hanya berbuat baik. Tetapi sempurna. Menjadi sempurna. Tetapi untuk menjadi sempurna kita harus baik terlebih dahulu. Tidak mungkin orang bisa sempurna langsung. Dari jahat sempurna enggak bisa. Untuk menjadi orang sempurna harus baik terlebih dahulu. Maka tingkatannya dari jahat ke baik. Habis itu jangan berpuas diri. Naik ke sempurna. Naik ke sempurna. Alkitab katakan itu. Kita harus sempurna penuh di dalam Tuhan. Nah kata sempurna ini mesti kita kulik lagi saudara. Mesti kita korek lagi. Apakah sempurna itu berarti meniadakan seluruh kemampuan dosa kita? Kita akhirnya tidak bisa berdosa lagi, kita langsung hidup suci, langsung ketika kita berniat untuk sempurna benar-benar nggak -benar berdosa lagi. Kayaknya nggak begitu deh, nggak begitu. Sempurna di sini bukan langsung nggak bikin salah, tetapi sempurna adalah sebuah tahapan, sebuah progres. Untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ingat kata kuncinya, perhatikan di sini. Sempurna adalah menjadi versi terbaik dari diri Anda. Menjadi versi terbaik. Kalau Anda punya gadget, handphone yang uh, platformnya iOS atau Android. Saudara akan tahu bahwa ada update berkala. Ada pengembangan software secara berkala. Bagaimana yang sebelumnya ada bug, ada gangguan di platform itu, di software itu. Ketika di update akhirnya jadi lebih baik, lebih benar, lebih stabil. Amin. Seperti itulah yang dinamakan dengan menjadi sempurna. Yaitu mengubah kesalahan-kesalahan kita menjadi kebenaran. Menjadi kebenaran. Menjadi versi terbaik dari diri kita Contoh nyatanya begini Contoh konkretnya dalam, dalam kehidupan kita sehari-hari begini Kadang misalnya ketika kita marah sama orang Wah kita lampiaskan emosi kita ya Waduh kita ngamuk Kita katakan apapun sama orang Pokoknya yang kita senangi Yang bikin hati kita puas tapi bikin orang sakit Kita bicarakan aja Nah setelah kita labrak orang, kita marah-marahin orang. Akhirnya ketika kita udah sendiri di kamar atau kita lagi mandi. Kita pikirin apa yang tadi udah kita lakukan. Hati kecil kita mulai bicara. Eh harusnya nggak begitu loh. Harusnya nggak begitu loh. Kamu tadi bisa lebih sabar. Nah, perhatikan kamu tadi bisa lebih sabar. Nah itulah versi terbaik dari diri anda. Seharusnya Anda itu punya kemampuan untuk sabar. Lebih sabar dari yang tadi. Oke tadi udah sabar. Kan orang katanya punya batas kesabaran ya. Meskipun harusnya kesabaran itu nggak boleh dibatasi. Tapi oke lah katakan kita punya batas kesabaran. Dan kita meledak karena udah sampai batas itu. Kita rasa kita udah sampai batas itu. Kita rasa. Tapi sebenarnya waktu kita nanti merenung sendiri. Ternyata hati kecil kita bicara. Hati kecil kita bicara bahwa. Harusnya kamu bisa, kamu tahu loh, kamu bisa tahan dikit lagi. Nah itulah versi terbaik. Hati kecil kita bicara kamu punya versi yang lebih baik dari yang tadi. Yang kamu tadi luapkan itu belum versi terbaik. Kesabaranmu yang tadi belum versi terbaik. Ada yang lebih baik. Amin. Inilah yang dinamakan dengan sempurna. Meng-upgrade diri terus-menerus. Tahu apa yang salah... Dan tahu kemampuan kita seharusnya seberapa. Kita maju terus. Maju terus. Sempurna. Sampai tidak bercacat, tidak bercelah. Sampai benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Nah sempurna ini makanya satu hal yang kita harus pahami lebih dalam. Jangan kita jadi blok dulu. Jangan akhirnya jadi kita menutup diri. oh Aduh sempurna mah. itu buat malaikat kita masih manusia. Ya betul. Sempurnanya kita sama Tuhan Yesus, sempurna kita sama malaikat itu berbeda. Tetapi ada satu kesamaan, kesamaan itu adalah arahnya itu kesana sama. Tidak bercaya tidak bercelah dan ini mungkin. Dan ini mungkin karena ingat ada ayat yang berkata bagi manusia itu mustahil tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini dia yang dimaksudkan dengan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ah, di sini kita bisa jadi versi terbaik dalam diri kita. Loh, kenapa harus sempurna, Pak? Emang gak cukup hanya berbuat baik, Pak? Oh, iya. Memang kita diarahkan ke sana. Alkitab udah berkata seperti itu. Ada arahnya ke situ. Dan ingat saudara, kalau kita dipimpin oleh Roh, hidup oleh Roh, itu berarti ada sesuatu yang extraordinary. Amin Ada extraordinary. Kalau misalnya berbuat baik Itu tidak perlu tuntunan roh Tidak perlu tuntunan roh Karena orang di luar Tuhan Non-Kristen Bisa berbuat baik dan kita mengakui hal itu Banyak ya Nah kalau kita tadi Paulus katakan hiduplah oleh roh Berarti ada satu yang spesial Di atas rata-rata Normal is not enough Di atas rata-rata Nah dan di atas rata-rata ini kita tadi seperti saya katakan. Sempurna itu artinya menjadi versi terbaik dari diri anda. Mengikuti kehendak Tuhan sesuai dengan konteks hidup anda. Tantangan anda berbeda dengan saya dan kita masing-masing berbeda. Tapi roh kudus bisa memimpin sehingga kita sampai ke satu titik yang sama. Yang Tuhan kehendaki. Yang itu nanti jadi arah kita untuk berbuah. Jadi ke situ arahnya. Roh kudus akan pimpin Maka orang Kristen memang kelasnya itu Bukan cuma kita Puas menjadi orang yang diterima Masyarakat, beradab, baik Itu harus terlebih dahulu Tapi lebih dari itu Orang Kristen itu mengerti Isi hati Tuhan Dalam seluruh kejadian hidupnya Fenomenanya yang unik Karena kita punya masing-masing pengalaman yang berbeda Kita bisa menjawab semua itu Dalam tuntunan roh kudus Nah itulah golnya. itulah sempurna Ketika kita bisa menjawab satu persatu tantangan hidup kita dalam tuntunan roh kudus. Mengerti isi hati Allah, ini yang namanya sempurna. Dan ini adalah awal dari berbuah. Orang nggak bisa berbuah kalau nggak tahu arahnya. Makanya ada roh kudus pimpin. Roh kudus menyertai kita. Oleh karena itu kita jangan berhenti belajar. Ikuti semua yang uh, disampaikan kepada kita. Program-program yang disediakan oleh gereja lokal kita, kita ikuti. Supaya kita semakin peka. Karena roh kudus mengingatkan apa yang sudah kita pelajari. Kalau kita nggak belajar apa yang mau diingatkan. Betul ya. Nah maka saya mengajak kita, sama-sama kita belajar. Belajar teorinya, belajar prakteknya. Jangan juga cuma belajar teori habis itu nggak dipraktekin. Salah juga. Harus belajar teori dan praktik. Di sini kita mencari terus kehendak Allah. Cari terus, jawab terus satu persatu kehidupan kita. Ada persimpangan-persimpangan yang kadang-kadang kita bingung. Di situ roh kudus pimpin. Roh kudus sangat cakep, sangat hebat bikin kurikulum yang pas buat kita masing-masing. Meskipun kita beda-beda tapi roh kudus tahu. Sampai kita tuh bisa sampai ke sempurna. Jadi sempurna itu bukan orang yang punya lingkaran kuning di atas kepalanya. Habis itu dia kalau keinjek kakinya atau dipukul orang dia selalu haleluya. Oh enggak, pasti ada prosesnya. Tapi dalam proses itu kita semakin bertumbuh. Amin? Kita semakin bertumbuh. Karena apa? Karena kita dipimpin roh kudus. Kita menaruh standar kita pada isi hati Tuhan. Bukan cuma baik, tapi kita taruh pada Tuhan. Kalau boleh contoh konkretnya sedikit sebelum kita masuk ke poin terakhir. Apa sih bedanya baik dan sempurna itu? Kalau baik itu kan tadi saya katakan. Kita nggak melawan norma hukum. Kita nggak melawan norma-norma sosial ada di masyarakat. Itu baik. Tapi kalau sempurna kita tahu isi hati Tuhan. Kita tahu sesuatu yang lebih daripada baik. Dan kita melakukannya. Nah contohnya bagaimana? Di Alkitab dikatakan. Orang Kristen bukan hanya tidak boleh membunuh. Kalau tidak membunuh itu baik nggak Baik. itu baik, tetapi orang, orang tidak boleh hanya berhenti di situ, tapi harus juga sampai tidak membenci. kan kita sering dengar ya, kalau ada orang bermasalah ya, orang katakan, wah udah bagus dia nggak ku bunuh, udah bagus dia nggak gua bunuh, masih suruh nggak boleh dendam, wah nggak bisa aku, nggak mampu. nah perhatikan, orang ini baik, karena dia tidak membunuh, masih lumayan, masih oke, okay. ini orang yang sangat berpotensi. untuk menjadi sempurna. Karena apa? Baik. Tetapi kebaikan tidak cukup. Kita harus masuk ke tahap selanjutnya, naik level. Karena kita manusia pembelajar, amin. Dan manusia pembelajar itu naik level. Naik level ke mana? Ke sempurna. Bukan hanya tidak membunuh, tetapi juga sampai nggak benci orang. Susah nggak? Waduh, jangan lawan deh. Kita semua punya kebencian masing-masing yang kita kadang-kadang masih bergumul dengannya. Masih. Tapi ya bisalah. Pasti bisa. Asal kita punya niatan dulu. Amin. Dan roh kudus pasti pimpin. Roh kudus bisa menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan yang terakhir. Bagaimana kita bisa berbuah. Setelah kita tahu standarnya. Nah baru kita kerjain sesuatu nih. Nah apa yang perlu kita kerjakan. Saya tidak akan menyebutkan bagaimana urutan-urutan teknis. Apa yang harus saudara lakukan langkah demi langkah. Karena itu tidak bisa mewakili kehidupan kita. Kita masing-masing pengalamannya beda. Amin. Tapi saya bisa kasih satu prinsip umum. Yang Paulus juga katakan di Galatia 5 ayat 25. Bagaimana kita bisa berbuah? Galatia 5 ayat 25 katakan. Jikalau kita hidup oleh roh. Perhatikan. Tadi standar kita udah standarnya rohani. Standarnya standar Tuhan. Perhatikan frasa selanjutnya. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, jadi enggak cukup tahu standar saja tapi juga harus bersedia dipimpin oleh roh. Di sini bicara soal kesediaan, kemauan, tekad untuk melangkah, menghidupi apa yang kita ketahui. Karena banyak orang mengetahui kebenaran, belajar kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran. Banyak orang menjadi pemberita kebenaran tapi sedikit orang menjadi pelaku kebenaran. Mudah bagi orang untuk bicara soal kebenaran, termasuk seperti yang saya lakukan, sangat mudah. Persiapannya paling 2-3 jam. Tapi untuk melakukan kebenaran sampai tahap melakukan ada buahnya, ada sesuatu yang kita lakukan berdasarkan tuntunan Tuhan di hati kita masing-masing. Itu butuh waktu lebih lama. Dan Saudara harus invest waktu di sini. Kita mesti invest waktu. Invest waktu untuk belajar bagaimana sih Tuhan mau arahin kita. Apa sih arah yang Tuhan mau tujukan kepada kita. Yang mesti kita kerjain hari ini. Kemana arahnya? Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah tahu, sudah belajar, sudah punya bekal. Yuk sama-sama sekarang maju. Do something. Pertama mulai dengan tanggalkan beban dan dosa yang saudara ketahui itu menghalangi saudara. Kita pasti tahulah apa dosa dan beban di hati kita. Apalagi kalau kita Kristen dari kecil, kita tahu di hati kita ada apa aja. Tahu kan? Tapi kita kadang-kadang cuma kurang berani untuk melangkah. Hari ini saya tantang kita, mari melangkah. Mari melangkah bersama. Saya bukan di depan dan bukan di belakang saudara, saya di samping saudara. Kita sama di satu level yang sama. Saya nggak lebih hebat. Tapi saya ada di samping saudara bersama-sama. Kita sama-sama. Untuk melangkah menghidupi apa yang kita ketahui. Yuk. Belajar itu penting. Tapi jangan lupa untuk praktek. Kita sambil belajar, sambil praktek. Terus sampai kita benar. Tanggalkan beban dosa. Saya challenge saudara hari ini. Saya challenge saudara untuk menghidupi apa yang kita ketahui. Ini prinsip umumnya. Saya nggak bisa sebutin satu persatu apa yang mesti saudara lakukan. Karena ingat tadi kita punya pengalaman yang beda. Dan roh kudus akan pimpin kita secara unik. Tapi yang penting miliki tekad. Miliki kesediaan. Lepaskan beban dan dosa. Yang kedua. Jangan cuma melepaskan beban dan dosa. Terus akhirnya berhenti di diri sendiri. Orang yang hidup dipimpin oleh roh. Bersedia mengikuti kehendak Tuhan, itu orang yang bersedia melayani sesama. Melayani sesama, bukan melayani dirinya sendiri tetapi sesama. Atau kelihatannya melayani sesama tapi sebenarnya di hati untuk diri sendiri. Ini juga masih sama, ini masih sama dengan melayani diri sendiri. Mari kita belajar bagaimana kita melakukan sesuatu untuk orang lain, tulus untuk orang lain. apa yang kita lakukan sampai ada di hati kita benar-benar untuk orang lain karena banyak orang melakukan sesuatu untuk orang lain tetapi dampaknya dia mau ambil buat diri sendiri kreditnya mau diambil buat diri sendiri membangun citra dia membangun image dia baik sih kelihatannya tapi akhirnya juga meleset nah kalau kita mau sempurna dalam kehendak Tuhan yuk baik tingkah laku kita baik perbuatan kita bantuan kita dan segala hal yang kita berikan kepada orang lain Kita landasi dengan sikap hati yang tulus buat orang lain. Dan tulus ini memang perlu dijabarin lebih lanjut lagi. Tetapi saya percaya roh kudus bisa menerjemahkan dalam hati saudara masing-masing. Bagaimana tulus di konteks saudara? Bagaimana tulus dalam kehidupan saudara masing-masing? Hari ini saya tantang kita. Mari kita berani untuk hidup oleh roh. Dan hidup dipimpin oleh roh. Standar kita adalah Tuhan Yesus. Hidup sempurna, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kedua, jangan lupa arahkan kaki kita, langkahkan kaki kita untuk menuju pada standar itu. Maka kita akan berbuah lebat di dalam Tuhan Yesus. Berbuah itu bukan jadi beban akhirnya, tetapi jadi naluri, jadi insting otomatis yang keluar dari diri kita. Kita akan lakukan semuanya buat Tuhan dan sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk live cell malam hari ini. Biar Firman yang ditanamkan pada hati kami. memberi kami semangat, memberi kami gairah untuk berbuah, beri kami kesempatan Tuhan untuk kami menunjukkan buah kami di hadapanmu, biar kami bisa dinikmati oleh engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini, dan kami minta beri kami matamu, agar kami bisa melihat orang yang berkesusahan yang perlu kami tolong, dan kami bisa melihat kehendakmu, beri kami hatimu agar kami bisa mengetahui apa yang kau kehendaki, Dan beri kami tanganmu agar kami bersedia melakukan apapun yang kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami bawa seluruh jemaat yang menyaksikan acara ini ke dalam tanganmu yang berkuasa. Kami berpisah dan kami kembali pada aktivitas kami masing-masing. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amen.